0: pica y se extiende porque no serán los únicos y ahora con el auge de la bachata los bachateros que les encanta eh, fusilar, versionar o como ustedes quieran llamarle eh, hacer eh, canciones de otros autores habrá más reclamos de este tipo en, en los tribunales y hay otra situación también que ha salido del de, de mundo del espectáculo y que no quiero dejar de mencionar, y es el caso generado a raíz de la muerte del de actor y comediante Víctor Pinales y de la presentadora periodista Gabriela Melo. Es eh, indignante la forma en que se ha tratado de, de generar vistas, de generar... Eh, de generar views, de hacer comentarios, sonido, como se dice actualmente, en torno a una situación personal que ambos habían mantenido en el, a nivel privado durante toda su vida y que no es de interés público si ella es o no es hija, hija de él y cómo se haya manejado esa situación, puesto que hay interioridades que solamente ellos los conocían señores vamos a mantener un poco de, de respeto por la privacidad de, de las personas por este tipo de situaciones y no vaya a, y da un poco de vergüenza como la gente se pone a opinar en las redes sociales e incluso hasta insultar señores hemos perdido un poco la, la empatía por, por los demás y más viviendo en situaciones como las que se viven Aquí en este, en este país al diario, deje de que cada quien viva su, su realidad y no hay por qué estar dilucidando este tipo de, de temas sin que sin la anuencia de, de esa persona que en este caso es la afectada es nuestra, nuestra colega. Gabriela. Al, no, al final es un tema muy, muy personal de ella. Claro, y es lo que, que decía. Que aunque ya no está vivo, pues nosotros como espectadores de este tema, porque es la única parte que hemos, eh, que nos toca, no, no, no debemos inmiscuirnos en, en este asunto personal, al final ellos dos saben qué proceso vivieron y por qué esta situación. De ser real, de ser así, porque hasta ahora ella no, no ha confirmado nada, señores, y vamos a tener un poco más de, de compostura. Y no, solo, y no todo es diú, no todo es sonido, no todo es eh, eh, queriendo hacer noticias de, de donde no hay. Hay muchos, muchos temas que son de interés nacional, de índole colectiva, en lo que sí debemos eh, tratar de... de de incidir y de hablar y de meternos para que luego no nos agarren con, con las manos en la masa en, en temas que sí son de interés. Y hay que decirles a, a las personas, que a, nuestro, a todos nuestros oyentes, de, algunos, de algunas actividades. Esta noche sigue Cane García en el Teatro Nacional. La noche estuvo a casa llena, tres días consecutivos. Y que hoy comienzan los carnavales en. En la República Dominicana, hoy comienzan en Punta Cana, que ha estado tratando de posicionarse en cuanto al gusto de la gente, también comienzan en La Vega, que es bastante conocido, el más conocido de la República Dominicana, y en otras demarcaciones. Hay espectáculos que vienen por ahí durante todo este mes, y, eh, incluyendo la semana que viene, eh, Juan Luis Guerra, que todos, muchos, nos, espera, nos quedamos con el moño hecho. Eh, aquí levanto la mano eh, entre los que pensábamos que iba, que habría una segunda función pero nos quedará estar como espectadores y mirar las redes sociales de los que sí consiguieron las bolitas bueno y de este modo nos despedimos de Semana de y apuntes disculpas por inconvenientes técnicos que, han, que se han generado desde la emisora, pero que al final recae sobre nosotras, que somos las conductoras de este espacio. Entonces esperamos reencontrarnos el próximo sábado a las 7 de la mañana en este espacio con la anuencia de todos ustedes, con el favor de Dios también, y ya llevándoles otros temas de interés general. Pásenla bien. Así es, cuídense,
1: feliz fin de semana.
2: El mundo está lleno de ideas. Te invitamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2021?
3: Escuchas la nota 95.7. Conoce de todo.
0: En su momentos a la laranja. Por la nota
1: 95.7. Conoce de todo.
3: Contar con su fidelidad como cada sábado de 8 a 10. Contamos con la coordinación del periodista Germán Marte y la co-conducción de los colegas Stalin Taveras, Bartolomé de Chávez, la doctora Taría Flores, como siempre, con su información actual en salud, y quienes ahora Carlos Rodríguez. En la parte técnica nos colabora el señor Winston Kennedy Bueno. Ustedes sintonicennos por los 95.7 de la nota. Conoce de todo. Sus denuncias pueden hacerlas llamando a, a la franca a los teléfonos 809-541-0957 y desde el interior sin cargo o de sus celulares al 1-200- y siete pero también les recuerdo que pueden acceder a nuestras cuentas de redes sociales validadas para Twitter o eh, actual para Instagram y para Facebook donde la señorita Evelyn Santo les dará respuesta inmediata es sábado 3 de febrero día número 34 del año faltan 331 para que llegue el 2025. Yo saludo de inmediato a mis colegas Germán Marta y Bartolomé de Chams para que se comuniquen con ustedes de una vez. Adelante, colegas. Bueno, buen día, Carlos. Yo soy Bartolomé de Chams. Buen día a toda nuestra, nuestra audiencia, a todos los amigos que cada sábado nos acompañan en la realización de este por compartirlo con nosotros, es un honor tenerles ahí. Muy buen día, adelante, Edmund Marque, buen día, muy buenos días, Carlos Convillas, Carlos Harbour, Díaz, Marcelo Marizamos, ahí están en Cabela Caso Pérez, unos minutos la doctora Talia Flores, que hoy viene con una invitada muy especial para todos ustedes con el tema de salud, decirle que este sábado, 3 de febrero de 2024, eh, la, las temperaturas estarán. En, más alta que los días anteriores. Esto hay una situación que dice que dice meteorología que en la que nos hará más putina, se a un cielo con nubes dispersas, se hace ver con un cielo bastante gris. Herman, Herman, sí. Quiero sí, no. de decirle a nuestra audiencia que el intro de nuestro sí, tema musical obedece. Claro. A la conmemoración ayer del 51 aniversario del desembarco del coronel Francisco Alberto Camaño de Yo y sus acompañantes, un grupo de patriotas que lo hicieron a través de las playas de Parenque. Entonces, ese es un día, este es un día de mucha reflexión y de mucho agradecimiento a esos compañeros, a esos patriotas que sacrificaron lo más grande que tiene cada ser humano, que es la vida, para aportarnos una, una patria, un país donde la democracia y los derechos pudieran ejercerse aunque sea mínimamente. De manera que ese tema es emblemático, autoría de Ramón Leonardo, y que la República Dominicana Aún se eriza cuando la escucha por el contenido y el significado patriótico de su letra. Sí, señora. De ahí va. Eh, efectivamente, ahí va, querido eh, iniciar con esa canción emblemática, ¿no? Esa canción que honra la memoria del coronel de abril, Francisco Alberto Camarillo, que eh, se inmoló, prácticamente se inmoló, sabía que... No? Por lo menos se equivocó como decirlo así, honestamente hablando, eh, en cuanto al método que va a implementar, creo que iba a haber una respuesta a él, de la gente a que la dictadura se ilustrada hace ocho años le ha pasado la revolución de abril de 1965, él había sido la pura eh, fundamental desde el punto de vista militar. Y entonces, bueno, pero se aisló de alguna manera, exiliado por el gobierno. Por lo, presión norteamericana, ¿verdad? Lo que se impuso aquí, Baraguer, todo aquello, se va a Londres como regalo militar y ahí desaparece, termina en Cuba, un entrenamiento y finalmente desembarca tres, 3 son oh, tres de, de febrero, ¿verdad? Tres de febrero, ya como hoy, así como hoy, año, por, por playas caracoles, ahí en Nueva York. Eh, fue un, digamos que, una derrota militar, pero fueron más Vivo, tatuado, vivo, y asesinado posteriormente, cobardemente, porque ni la guerra, ni los militares que les envían de,
1: de apoyo, eh, tenían la capacidad de tener a un hombre de esa categoría. Y así que pues, dice
3: algunos de ellos, bueno, qué cárcel va, va, va a poder tener a Camaño. Es bueno que recordemos a esos hombres y mujeres que quieren su vida como tú hizo. Fue tanto así que ellos, no solamente el, doctor, el propio doctor Joaquín Balaguer habría dicho, habría dicho que aquí no hay cárcel para coronar el tamaño de Dios sino que tampoco habría cementerio, tampoco habría sí. cementerio, y por eso procedieron a desaparecer su cuerpo. Bueno, entonces eh, recordemos a nuestros hombres porque los pueblos que no, no conoce su historia, están irremediablemente condenados a repetir la, oígase bien, si dice la sal, así, ¿no? Bueno, arrancamos el día de hoy, hay muchos temas, Carlos, pero tiene una femenina siempre que te gusta compartir con los estudiantes. Claro, claro, Fermín. Mira, eh, un día como hoy, un día como hoy, en el año mil 1900, perdón, 1863, un grupo de patriotas se alza en Neiva contra la anexión del país a España. Y en 1915, el regidor de Santo Domingo, Arturo Logroño, oye, oye, qué figura, Germán, propone que se dediquen todos los días, lunes y viernes, a resolver el problema de la luz. Oye, oye. En en 1962 ya se resolvió. Es ya convertido en partido político, la Unión Cívica Nacional pide que hasta que el país no tenga un gobierno surgido de las urnas, no se ejecute la sugerencia del nuncio apostólico de otorgarle un salvo conducto al doctor Joaquín Baraguer. Y en 2014, en la frontera dominico-haitiana de Jimání, Haití levanta parcialmente la restricción fitosanitaria de entrada de productos dominicanos al mercado de ese país. En el plano internacional, plan internacional, un día como hoy en 1830, Grecia, Grecia se independiza del Imperio Otomano. Y en 1933 termina la guerra civil de Nicaragua con un acuerdo de paz firmado por el general Augusto César Sandino y el presidente Juan Bautista Sacasa. Bueno, señores, hay una cosa que es importante uno decirle hoy que hoy, hoy se conmemora el Día Mundial de la Pajita, que es importante de la pajita, que es para concienciar en favor de un medio ambiente sin contaminación por desechos plásticos, que también es Día Mundial de los Humedales acerca de la importancia para la conservación de la biodiversidad. Y finalmente Día Mundial de la Marmota, un mamífero roedor muy dormilón que según la leyenda cuando sale de su madriguera se puede vincular al pronóstico del tiempo. El Santoral de la marmota, El Santoral conmemora el día de San Blas. Sí, una el día de la marmota Marmeta, <ríe> el día de la marmota ¿eh? Celebra el así Bueno, eh, eh, vamos a hacer una pausa, pero antes le voy adelante para los que se levanten. Licei le ganó a Nicaragua, <risas> Licei no se pulga a Nicaragua, le ganó 5 a 4 a Nicaragua la... eh, la... en la combinación no. En del... la... Sí, sí, la combinación de la serie del Caribe de 2024, vamos pues. a estar. Municipal. Adelante que... A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo. El
2: mundo está lleno de ideas, te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres contener en este dos mil?
0: con un contenido fresco y de interés
3: para ti. Una, un niño, un adolescente de 13 años en Asua, en las clavellinas de Asua, y otra en la ciudad de Santiago Rodríguez a una señora que responde al nombre de Ana María. Fíjense, señores, yo creo que en epidemiología, no sé si Taría me podrá corregir, o me corregirá, en epidemiología cuando acontecen casos, aunque sea uno inesperado de un problema de salud, se considera una epidemia. Eso ese es el concepto que yo tengo más o menos, que ha podido aprender. Y cuando en el país se presenta una situación de ese tipo, en el marco de que ya los dominicanos hemos adoptado como eh, esquema cultural la crianza de perros. Yo creo que es de preocupar que animales de este tipo, que no, son, que no son habitualmente una mascota familiar, sino animales para el ataque, para la pelea de cargos, se den, se producen casos como ese. Yo soy un habitual caminante del mirador sur, y no hay día que yo no vea a ciudadanos que se llevan su perro sin bozar, sin bozar, que es mucho decir, un instrumento de cuesta 100, 200 pesos, y el dueño del animal no solamente protege a los, al ciudadano que camina por ahí, sino que se protege él de, de tener cualquier tipo de percance a nivel de justicia. Pero lo llevan, llevan su perro
1: suelto ahí y una persona que va a caminar al mirador para relajarse, para distraerse, termina con ansiedad por un descuido
3: y un egoísmo de personas que prefieren hacer feliz a su animal, a su mascota, entre comillas, sobre los intereses de la sociedad. Yo creo que es un llamado que nosotros hacemos para que las personas que tienen posan tener ese tipo de animal que, repito, no son mascotas y que en países vecinos nuestros y que nos sirven como modelo de sociedad, como por ejemplo los propios de Estados Unidos, está limitada la crianza de esos animales, dada la peligrosidad que ellos representan por su fuerza a la hora de atacar al humano. A es un muro, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Polonia, Nueva Zelanda, Finlandia y Noruega, tienen restricciones a ese tipo de perro, porque están dentro de la categoría de perro potencialmente peligroso, un perro. Eh, es un perro hecho artificialmente, que no siente, que dicen que cuando muere para que suelte hay que contarle la cabeza porque no sufre los golpes. Creo que al principio, cuando comenzaron a traerlo, a, se habló de legislar en la República Dominicana para prohibir esos perros, porque matan, es difícil quitárselo a la víctima. Bueno, el, en el mirador, yo, yo quiero que nosotros vean cómo el en desempado que muchas personas propietarias de esos animales lo llevan sueltos. Sí, es, una, es un peligro. Sí, definitivamente lo que ha pasado recientemente eh, con niños, con mujeres, es eh, verdaderamente preocupante y debe llamar la atención de la autoridad. Este vencimiento, es o sea, con que los seis puntos de, de, punto de uh, sutura, hubo uh, 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 que darle a ese muchachito, sí, la pena. Bueno, ahí está un desafío para del incluso de, de salud pública, no sé Bueno, jóvenes,
1: hay un tema que tiene que ver con la, con la política eh, y es
3: eh, la decisión de ayer de la Junta Central Electoral de retrasar la impugnación que le había hecho el PLD, una recusación que le había hecho el Partido de la Liberación Dominicana al magistrado Ramón Vallejo Sánchez, un orador, eh, dice el PLD asumir la vocería del gobierno. Esto, <coughs> esto porque el había hablado, había dado su punto de vista sobre la, el tema de las inauguraciones. Y, qué pasa? Y la ley establece claramente que, los, que el gobierno, o sea, que se en suspender las inauguraciones, faltando 40 días, por ejemplo, para las elecciones, estamos, estamos a 15 días, de las elecciones municipales. ¿Qué dice el PRM? Ah, es la interpretación que se le da. Bueno, que se refiere al Ejecutivo, por lo cual, Abinader podría seguir inaugurando, inaugurando obras, aunque esté acompañado ahí del alcalde y demás, porque son obras no del Ayuntamiento, sino del Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bien, se rechazó entonces esa recusación contra el magistrado José de Pero, pero, ojo, yo creo que a todos, Siempre se ha utilizado la acción del gobierno para autopromoverse, ¿no? los presidentes lo utilizan. Y veíamos a Danilo haciendo un charquito, una, una sorpresa aquí y allí para. Bueno, pero la ley no se lo prohibía. Veíamos a Leónel Fernández, igual, a Hipólito, a, a, a todos, a todos, ya me la de era continuado. Qué bueno que se, que se pone límites en este asunto, y yo creo que sí que debería ser así. Que incluso ahora, aunque no se lo prohíba tácitamente la ley porque hay como una brecha en ese sentido eh, el presidente a mi manera, debería suspender las inauguraciones, no se acaba el mundo, porque el presidente no está inaugurando una obra, ¿y qué tiene que ver el uso de una cañada o de un acueducto o qué sé yo, una escuela una carretera, lo que sea eh, que si el presidente no va a inaugurarla. Se puede usar la carretera, eso no impide, es más tu protocolar, el simbólico, qué sé yo, lo que tú quieres, y que aquí se usa también para promoverse, para promover a, a los políticos, ¿sí? que lo que deberían es pedirle perdón a las comunidades por el atraso de la ejecución de una obra que quizás tenga 100 años sin hacerse. Cuando pues le lleva a agua a una gente, en vez de tú celebrar, bueno, está bien, pues o sea, se celebra, que se que se pero hay que haber una excusa inmediata que le pedimos perdón a esta comunidad porque ahora, en el siglo XXI, en el año XXIV, es que nosotros traído esta huida, etcétera, etcétera. No ocurre. Yo estoy hablando de una esta sociedad ideal a la que debemos aspirar. Pero bueno, no ocurre. Eh, los partidos, de la, cuando están en el gobierno, lo hacen, pero cuando están en la oposición se quejan y dicen que en cada inauguración hay uso de lo los recursos del Estado que va a ser una pancarta presidencial que se aprovecha para promover y eso es verdad. Cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno de bueno, lugar, es decir, una visión cuando están abajo, otra visión cuando están en la realidad. Yo creo que debemos aspirar a que haya una equidad, a que bueno, estemos en un clima de, digamos, de igualdad, la competencia real, sana eh, en equidad, y no que se utiliza. Yo creo que que la queja sobre el uso de los recursos del Estado siempre va a estar. Lo que están A, a los que están en la oposición generalmente exageran un poco, y los que están en el gobierno generalmente exageran también, diciendo que no, que no se ha utilizado, que son es mentiras, que tal. Eh, la sociedad está ahí y tiene ojos para ver. Deberíamos rechazar todo uso de recursos del Estado para promover a este partido o a aquel si lo hacíamos antes, cuando estaba eh, el partido A o el partido B en el gobierno, también debemos hacerlo. Esa es en mi opinión. sobre ese punto. Bueno, eh, es un tema, yo el, el sábado pasado hablaba del tema de la imposibilidad de separar al gobierno, al presidente de su gobierno, pero tú decías del asunto del charquito y es bueno recordarle a la gente, cuando se aprobó la ley 3318, me parece que de, de régimen electoral, modificable en el año 22, en el año 22, cuando Daniel Obroncó el Charquito y más allá, cuando leonel inauguraba, no existía el marco legal, no existía. Pero sí. bien, yo creo, yo creo que eh, si la Junta Central Electoral quiere llevar a cabo un proceso correcto. Es bueno decirle a la gente que la recusación que no, que no prosperó no quiere decir que el pleno de la Junta Central Electoral no tenga que conocer el expediente sometido. Ellos, ellos rechazaron la recusación al juez, lo que quiere decir que el juez podrá participar en el freno que conozca esa recusa, esa, que conozca ese expediente, pero no que lo que denuncie el PLD y denuncie la fuerza del pueblo sea incorrecto. Eh, yo pienso que nosotros
1: debemos, oposición y gobierno, sincerizarnos y aplicar el marco legal. Porque si no vamos a aplicar el marco legal, no tiene lógica, no tiene sentido tener una ley inaplicada. Lo que nos haría a todos es violadores de leyes, y un Estado y una sociedad no pueden darse ese lujo. Mejor derogarla. Yo creo que hay, hay el poder legislativo eh, congresual suficiente para derogarla, pero... Si la van a mantener vigente, entonces aplícala. Lo que, lo que se dice es que, primero, vuelve eh, a la discusión, sí, porque la ley es la ley. La ley puede tener un, un poquito de interpretación, porque hay una parte donde la ley eh, 2023 dice que, que no. se suspende la campaña de los candidatos. Eh, 40 días de la fecha de las elecciones municipales y 60 antes de las presidenciales. Lo que se discute es si realmente eh, ese 40 de las municipales incluye inclu, o hace la excepción de los que sean candidatos propiamente para esa, eh, para esa elección, ese tipo de elección. Eh, si lo dicen, lo dicen ya. No hay que estar discutiendo tanto y lo que habría que haber, hacer lo que están diciendo
3: ustedes ahí. Si la ley perjudica pues, eh, la, la celebración de las elecciones y la igualdad de condiciones, pues entonces que se que se revise lo que dijo el, eh, el miembro titular de la Junta, Rafael Vallejo Santelice, es que él dice que, que la ley del régimen electoral es bastante, es bastante clara y que dice que, que se refiere a los periodos en que se supone cada cosa. Y dice que hay que cumplir con las restricciones, pero de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces vamos a ver si ya para esta vez no se prohíbe que el presidente, que no es candidato a la municipal, que participe en la inauguración, entonces eh, la ciudadanía debe ver y, y tratar de que la Cámara Legislativa lo incluya de todos modos eh, habría que entonces demostrar que, que la, la, el, el lanzamiento al web, la salida en esas eh, inauguraciones y a todo del presidente favorece a la gente de su partido, porque entonces no se puede hablar de que el presidente no inaugure, porque hay un pedido para él. Entonces esperemos eh, que si se aplica el pedido para él, habría que ver si se establece una relación en cuanto a qué beneficio a los candidatos de su partido que son candidatos en las elecciones municipales. Vamos a una pausa y te recordamos, porque ya está con nosotros la doctora Talía Flores con su sección de salud. Adelante. 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 A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo. en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio. Está en el aire a la, a la franca.
1: La prevención es la clave perfecta para vivir mejor.
3: buscamos a conservar la
1: salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
0: Gracias a los que están cabina y muy honrada de poder comunicar. Eh, usted sabe que una de mis pasiones, además de la neuroplasticidad, es eh, educar. Yo creo que, que esta herramienta transformadora que se da de corazón a corazón eh, es una de las cosas que necesitamos más día a día. Eh, partiendo sobre, precisamente sobre ese tema de la neuroplasticidad y entendiendo que, eh, que conocer estos eh, De, de los 1900 eh, una persona muy querida, y eh, uno los, los de los ramos de los neurólogos, de los neuropsicólogos, don Ramón y Cajal, eh, dijo eh, que todo hombre si así lo quisiera pudiera ser escultor de su propio cerebro. Y con esta gran frase lapidaria, hermosa, poética y profética, estaba hablando de la neuroplasticidad antes de que ese nombre existiera. Porque tuvo que pasar un siglo hasta que él Hablara finalmente con su Alicia de lo que era la, la neuroplasticidad, o sea, se, se hablara de este nombre. Y la neuroplasticidad no es más que la capacidad que tiene el cerebro de acoplarse, autorregularse ante un daño o una injuria. Eh, sobre la marcha podemos, podemos ir discutiendo de todas las partes sobre las que está sentada la neuroplasticidad. Eh, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, una persona que tiene. Un trauma craneal, una meningitis, un accidente cerebrovascular y queda con un problema de lenguaje. Porque ponemos un ejemplo: una afasia, se queda sin hablas y por mucho tiempo se nos dijo que el cerebro no se regenera y hacemos una rehabilitación o una neurorehabilitación. Y esta persona, eh, eureka, empieza a hablar: ¿Qué pasó aquí? Pues esto se debe a la neuroplasticidad. Así es. Sí. A mí. Sí, entonces ay, ay, me encanta hablar contigo porque eh, la primera vez que escuché hablar de la Mónica Hall fue pues justamente contigo, eh, sobre todo honrado porque pues eh, se le dio el premio Nobel de la Medicina en el 1906 sí, y sí, es una sí, persona, sí. pues eh, bueno, patólogo, eh, habla mucho sobre la parte de la histología. Y justamente él, eh, como bien tú dices, como, como es un buen histólogo, o sea, como le gusta la histología, eh, me imagino yo, quizás en mi ignorancia, tú que conoces más de todas eh, la, la, las presunciones y todos los estudios que hizo Ramón y Cajal pues, eh, me imagino que él entendería y podría decir con propiedad, sobre todo, pues, como el buen patólogo, y la histología de, la, de, de todo lo que envuelve que él estaría estudiando. Y mi mamá, yo quisiera justamente que tú abordaras un poquito más ese tema, y es que muchas personas que tienen algunos pacientes que han hecho accidentes cerebrovascular, que no pueden hablar, que no se pueden comunicar, y de repente comienzan, como tú bien acabas de decir, con esa terapia que se debe hacer, comienzan a tener esos cambios, suelen ser tan fascinantes, cuando te dice, wow, lo está hablando. Entonces, a veces le negamos la oportunidad al paciente sí. de poder incorporarse, de poder hacer otras cosas, sin que te dice, no existe la terapia. Entonces, de eso quiero que hables en esta mañana, y sobre todo para que la gente entienda que la terapia es importante, y que actúa mucho sobre lo que es la neuroplasticidad en este tipo de pacientes. Así es, doctora. Mire, fíjense, nosotros tenemos también una, una oración cuasi axiomática eh, en, en, en medicina y en neurología, que es tiempo al cerebro. Mientras más temprano nosotros apostemos a esta parte de la neuroplasticidad, que está sentada en tres patitas, por así decirlo que es la sinaptogénesis, la capacidad que tiene el cerebro de crear esa nueva circuitería en términos de conexiones. que es la sinapsis? ¿Cómo las neuronas se conectan? Eso es la sinaptogénesis, crear nuevos circuitos. La neurogénesis, crear nuevas células a través de, de un nicho de células bebés que están en un área que se llama hipocampo y en una parte del sistema ventricular, que se estimulan con varias cosas que luego también vamos a
1: mencionar,
0: y lo que se llama griagénesis ¿Qué es la griagénesis que por mucho tiempo pensamos que una célula que se llama células glial estaban ahí solamente para darle sostén al cerebro. Pero ya sabemos que esas células se pueden cambiar a neuronas, y esto es fantástico, esto es maravilloso, porque ya eh, el saber y conocer que estas células permutan ¿no? y entender que no solamente tenemos como, como rol neto las neuronas con las que se van eh, cambiando y desarrollando, sino también que las zonas de la gría, si ya necesitamos un arsenal activo para cambiar las neuronas. Entonces, cuando nosotros tempranamente, desde que el paciente hace un ictus, una severa, un acero, un trabajamos lo mismo, lo trabajamos con la, con, la, con la rehabilitación, la reeducación, la fisioterapia, pues estamos apostando a esa plasticidad temprana, porque llega un tiempo en que no es que se pierde, pero es menos eh, el potencial de recuperación del paciente. Por eso lo, lo, lo que hacemos en eh, neurología, eh, insistimos en que el paciente se empiece a rehabilitar lo más tempranamente posible. Entonces, es cierto que si, si, si volvemos a su pregunta eh, y, y poder cerrarla. Si sí es importante la rehabilitación, si sí es importante hacerla temprana. Y la rehabilitación nunca termina. Enfermedades eh, crónicas como por ejemplo el Parkinson, eh, enfermedades neuromusculares, eh, enfermedades de la médula, que el paciente siempre debe estar recibiendo algún tipo de rehabilitación. Por ejemplo, sea una física, sea ocupacional, sea cognitiva, eh, porque la rehabilitación no es solamente física. Eh, la, la rehabilitación puede ser eh, hacerse desde muchas perspectivas
1: eh,
0: y, el, y el cerebro se trabaja inclusive la, la base de la resiliencia se dice que está eh, eh, acomodada sobre la base de la plasticidad cerebral sí. Eh, sí. Eh, precisamente qué bueno que caes en esa en ese enganche porque quiero también que tú nos habla un poquito sobre tres aspectos importantes que también envuelven la neuroplasticidad. Sé que el tiempo en, en la radio es como tan cortito a veces y hay tantas explicaciones que no quiero que se me queden. Yo quiero que tú brevemente nos hables sobre la neuroplasticidad, pero sobre todo el aspecto que toca, por ejemplo, la música, los idiomas, aprender a hacer cosas, sobre todo en aquellos niños y es importante porque, por ejemplo, en algunos niños que son autistas, en algunos niños con Asperger, que tienen ese desarrollo de la neuroplasticidad que envuelve algunos aspectos, por ejemplo, la música, eh, el canto, hacer cosas, hacer actividades, eh, tocar un instrumento, estudiar. ¿Qué envuelve la neuroplasticidad en este tipo de pacientes que tienen alguna condición, por ejemplo, de autismo, Entiéndase que el Asperger. Sí, exactamente eso. O sea, hacer nuevas cosas, creando los circuitos, pero no es hacerlo una vez. Es que eso se convierta eh, en una especie de, de consolidación a largo plazo. Y se dice que las cosas se consolidan a partir de, los, de las tres, cuatro semanas. Entonces, cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando usamos música, fíjese que inclusive los pacientes con otras enfermedades más crónicas como el Alzheimer, esa terapia de reminiscencia, cuando tú le pones una música que al paciente le gustaba, o le enseñas una foto, o una, una imagen de arte que a él le gustaba, eso evoca en él a través de esa reminiscencia la capacidad de enganchar por un momento un recuerdo. Entonces, eh, sí, la música, el ejercicio a, a través de lo que es el factor de crecimiento neuronal, eh, el, la, la, lo que tiene que ver con eh, aprender idiomas nuevos, todo lo que sea eh, salir de esa rutina que anquilose el cerebro, no hay una cosa que anquilose el cerebro y que acelere la, lo que se llama la apoptosis, la muerte celular programada, que, que la asidia. O sea, tener eh, siempre una, una misma eh, eh, actitud de, 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 de hacer lo mismo todos los días. O sea, al cerebro hay que buscar nuevas rutas, nuevas cosas que hacer. Eh, fíjense que grandes personas, si hablamos de los bebidas sanas, podemos citar a muchísima gente. Rita Levin una neuróloga, eh, sí. a los 99 años seguía yendo a trabajar, a operar. Eh, si hablamos uh -huh. de, de, de Nicanor Parra, a los 98 años seguía escribiendo. Pero la gente que no se sentaban, seguían produciendo, trabajando, pensando, leyendo, caminando. Eh, nunca eh, 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 estaban, eh, digamos, encamisados a su edad. Eh, y, y, que, y que la pasión, como decía Picasso, que, que, que la inspiración la encontrara trabajando. Porque el talento es 1% inspiración y 99% transpiración. Y tú dices, pero esa gente sí es productivo? Bueno, es productivo porque se faja. O sea, es, 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 un, es un trabajo denodado y esforzado por seguir haciendo cosas. Y al cerebro le encanta que tú aprendas nuevas cosas, que tú. Eh, mira,. Eh, tú dices y, y, y yo estoy muy viejo esa frasecita como tan eh, tan eh, eh, de la posmodernidad y de la, eh, de la de la sociedad de la, de la producción donde tú empiezas a ser una basura cuando ya tú no eres productivo es uh -huh. muy duro eh, pero pero es así tú dejas de producir y ya tú no eres eh, objeto de, de mercado de, de nada o sea eh, no no es de interés, de ahí vienen todos estos conceptos de legalismo, de la erascofobia. Yo creo que no, yo creo que uno tiene que seguir siendo un valor neto para uno mismo y para la sociedad, a pesar de la edad que tengas. Porque uno no se no es trabajo. Sí, eh, sí. Eh, sí. ¿y la importancia de esto.
3: Perdón, ah, ah sí, okay, sí, me seguí no, 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 sí, no, 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 con tu permiso, permíteme eh, preguntarle a la doctora Marcia algo que, bueno, me interesa porque lo Ella no, lo planteó tangencialmente. el, el tema del Alzheimer. El, Alzheimer. El, el, el tema del Alzheimer, ¿cómo podemos, doctora, ya con tener algún paciente, algún familiar, alguna persona cercana, y lo vemos que se va deteriorando? ¿Cómo podríamos nosotros la de quizá al menos no 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 deixar de entrenar o no curarla no lo que no pero bueno sí, por lo menos a, a hacerla más más lento el deterioro más llevadera la vida para ella y su y su entorno pero yo quisiera que usted me respondiera a eso después de una pausa que tenemos pendientes de sí, acuerdo con una no. Corona. de adelante, conoce de todo de arriba, espera de él, despega cada sábado con contenido fresco y feliz para ti. Detalle con la nota de 12 del mediodía a tocar la tarde. Este, con es los sábados, escúchalo con la nota 95.7. Conoce de todo. Más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Sumas, el programa que te suma valor financiero. Un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero. Sumas, bajo la producción de Santiago Citar e Ivette Silva. El lunes a viernes a las 7 de la noche, con la nota 95.7. Conoce de nuevo.
0: de la doctora Marcia Castillo, neuróloga que nos acompaña en esta mañana, hablando sobre la neuroplasticidad, todo lo que envuelve la neuroplasticidad, y Germán había planteado algo acerca del Alzheimer, y, y es importantísimo, porque de hecho me han estado enviando algunas fingers que se idearon cuando se lanzó la década 2030 que era la década de la longevidad sana a propósito de que cada vez somos más longevos pero más enfermos y aquí se hablaba de muchas cosas como eh, precisamente dirigidas a la neuroplasticidad y yo mencioné algunas como el ejercicio cuando hacemos ejercicio no solamente lo hacemos por la salud cardiovascular este es uno de, la, de los pilares claro pero una de las cosas que se hace es estimulan una, una sustancia... ...que se llama mioquinas... ...y esta a su vez... ...estimula lo que se llama el ddnf ...que es el factor de crecimiento neuronal... ...que fue por lo que la doctora Rita Levi Montalcini... ...se ganó el Nobel... ...el factor de crecimiento neuronal... ...estimula estas células cerebrales... ...que son células en espejo... ...que nos ayudan no solamente en la cognición social... ...sino también a mejorar la empatía... ...nos ayudan en la prosociabilidad... ...nos ayudan a estimular las áreas frontales. Entonces, eh, hacer ejercicio, ejercicio regular. Eh, eso no tiene que ser que el paciente salga a, a caminar kilómetros. Como el paciente con el salve, puede ser que salga, por ejemplo, a las a las 7 de la mañana, que tome su poquito de vitamina B, que también es, tiene un efecto neuroprotector. Y ahí aprovechamos las dos cosas, que camine y que tome la vitamina B. Eh, lo otro es garantizar un tipo de dieta eh, que viene sub, eh, subrogada de la dieta mediterránea, que es la dieta MIND. Como mente. y esta dieta es dieta entre las de oxidante evita los alimentos ultraprocesados eh, azúcares refinadas que son neurotóxicas pero sobre todo eh, lo que garantiza es eh, estos alimentos que tienen que ver con mejorar el estrés oxidativo y la neurodegeneración eh, los invito a no tener el ver momento eh, lo otro es garantizar un buen sueño. Recordemos que cuando no dormimos bien, se acumulan en nuestro cerebro eh, proteínas anormales. O sea, durante el sueño REN, que es en la fase cuando nosotros descansamos profundamente, eh, se, se tienen que limpiar todos esos detritos celulares anormales. Por eso el, el, el las el la, la personas que tienen insomnio, anda del sueño trastorno del sueño crónico, o que han tenido trabajos nocturnos, son más, más a, de, a desarrollar enfermedades cognitivas, eh, trastorno neurodegenerativo. Por eso es importante, y a propósito de que nuestros jóvenes y adolescentes están pasando por una epidemia de trastorno del sueño, garantizar un buen sueño, un sueño reparador. Entonces, eh, ese sueño, el ejercicio, dieta mind, eh, vitamina D, eh, garantizar tal vez algunos eh, eh, suplementos naturales que sean antioxidantes, eh, eh, evitar los extensores. El cortisol no solamente nos intoxica físicamente por el ejecutar de la molipófisis adrenal, sino también que acelera el daño a nivel hipocampal. Y recuerden que el hipocampo es el área donde está o donde se regula lo que es la memoria a corto plazo. Eh, entonces, este aspecto también está relacionado con que cuando hay mucho cortisol nos mantenemos en modo alerta. Y estar en modo alerta no, nos mantiene como si viviéramos en constante miedo, en constante angustia. Y esto va afectando nuestro sistema cardiovascular. Entonces, eh, todas estas cosas, si las sumamos, pueden ayudarnos. Cuando se estudiaron las zonas azules, que es un tema también que hemos tocado en otras ocasiones, se habló mucho del tema de liquidez. El liquidez es eh, un concepto viejo, pero que se ha retomado mucho ahora, donde se... Eh, se ha visto que una de las cosas que en la primera zona sur, en Okinawa, cuando cuando se estudiaron todas las cosas, la genética, eh, la alimentación orgánica, eh, una de las cosas que más ayudaba era el sentido de la vida que se le ponía a todos, o sea, encontrar un sentido a todos. Y esto le daba un, 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 una, una percepción subjetiva de felicidad. Fíjate que, eh, no recuerdo ahora qué país, determinó que la soledad era un problema sanitario, y yo decía, oh, pero estaban de descubrir el, el, el agua, cuando ya Reino Unido y Japón habían habían hecho eh, tomado medidas eh, duras y emergentes con unos ministerios que se llaman los ministerios de la soledad, porque no es lo mismo estar solo porque tú quieres, que lo que es la soledad no, la, la soledad no deseada, la soledad no deseada es, es algo que va acabando, con, con lo que es el, el equilibrio psicológico, emocional y espiritual del, del ser humano. Y por eso nos afectamos tanto en la pandemia, porque no, era, no es porque a usted le pasó como, como a, a, ¿cómo se llama? Al de Walden, que usted se fue al bosque a meditar, a reflexionar, eh, a Henry Turo, el que escribió eh, el, el, el Walden, eh, que lo hizo voluntariamente, no es eso. La soledad no es una sensación de... De, de que tú no tienes arraigo, de que tú no sabes dónde estás, a dónde vas, y eso es lo que pasa hoy día en, en, en muchos de nuestros jóvenes, adolescentes. Que hay un desarraigo, hay un yo poroso. Y ya he tomado un aspecto filosófico, pero la filosofía es la ciencia de todas las madres. Al, 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 a la persona estar blindada, no, no, no hay un flujo de adentro hacia afuera, ni de, ni, de, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Yo soy el responsable de mi felicidad y yo soy responsable de mi fracaso, pero no estoy anclado a nada, entonces la uh -huh. espiritualidad se, es. ve como algo, se ve como algo vacuo, al Así verse como es. algo vacuo, aquella persona se, 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 se ata, o se Dios, ni que crea en la conciencia de no se pero hay que creer en algo, porque el ser humano se define como un espíritu. Cuando no hay algo en qué atarse, en la trinchera no hay ateo. Entonces, esa sensación de soledad viene precisamente de que ahora nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y entonces, si yo fracaso, solo yo soy responsable de mi fracaso. Yo soy feliz, sí. yo soy responsable de mi felicidad. En, cier en cierto sentido es así, pero también el sentido de comunidad y el sentido de ritual de permanencia de los rituales, de saber de que la comunidad también, yo soy parte de una comunidad, de que hay un ritual... No puedo olvidar. A dónde yo voy. Eso me instruye como ser humano. Y eso el cerebro lo hace también. Asimismo, es marcia, realmente eh, nos, nos falta mucho tiempo para hablar sobre esto. Por ejemplo, me, me hubiese gustado, y quiero dejar pues, el, la invitación abierta hacia ti, hablar sobre María Baimon, que en los años de 1960 habló también sobre la neuroplasticidad, sobre que el, pues, el cerebro era algo rígido. Y sobre todo, pues, ¿cómo se implementa la neuroplasticidad de los jóvenes? Eso que tú acabas de decir. ¿Cómo se también se manifiesta la neuroplasticidad en los adultos, en los adultos mayores. Quiero dejarte, por favor, abierta una invitación y que tú nos aceptes. a terminar de hablar de este tema, porque para mí es muy importante, sobre todo por la comunidad de salud con la cual uno se mueve e intercambia, hablar sobre la neuroplasticidad en los jóvenes, en los adultos mayores, en los bebés. Todo eso es importante. Quiero dejar, por favor, en ti la solicitud de que nos eh, permitas eh, quizás en dos sábados eh, tú tomarnos de nuevo amablemente el teléfono para hablar sobre este tema. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, Marcia, si este es el momento de que tú también te despidas de nuestros radioyentes y sobre todo nosotros como a la Franca a darte las gracias por siempre estar presta a nuestro llamado por Óyeme, esa vasta información que siempre tienes, sea de manera precisa, audaz, concisa, y sobre todo, como tú bien dices, lo que, más te, lo que más te gusta es enseñar. Este es el momento de que te despidas de nuestro público.
1: Muchas gracias a todos,
0: gracias a toda esta vida y a todos. Recuerden, abrazan a los suyos, que
1: la vida es un ratito. <risa> sí, <risa> Feliz sábado sí,
0: gracias, muchísima, gracias. Muchísimas gracias a Marcia Castillo y sobre todo gracias a todos los que siempre están ahí con nosotros como para sábado Seguimos aquí en Ala Franca con más contenido pero sobre todo veraz y preciso Vamos a una breve pausa
3: Kennedy porque queda más aquí en Ala Franca, a la Franca por la nota 95.7 Conoce de todo
2: El está lleno de ideas en la tuya, ¿qué idea cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. En la vida, construimos un contenido donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas El un de las ideas.
3: Con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop bajo la conducción de Pablo Noguerones por la nota 95.7. Conoce de todo. Está en el aire a la franca. la franca. llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca. Vos seguiréis enseñando su programa la Cabe, la de 5.7 FM, como cada sábado Carlos Rodríguez, Carvajal, Bartolomé de Chávez, el servidor, Herman Marte, Constantin Taveras y la doctora Talia Flores, haciendo un esfuerzo por llevar contenido de interés para cada uno de ustedes. Sin duda que uno de los temas más uh, tratados y, y llevados y traídos durante toda esta semana del año, bueno, del 15 de enero, en, en adelante, sobre todo, dos semanas, mismo, dos semanas, casi, sí, es el, lo que tiene que ver con la ley 1-24, o es sea, la primera ley del año, que es la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones. Ahora, ahora, mismo, ahora mismo nosotros tenemos el DNI, Departamento Nacional de Investigaciones, y esto sería una. Un, un, algo superior, mucho, de mucho más alcance, porque sería la Dirección Nacional de Investigaciones que el DNI porque tendría más atribución. Para hablar sobre este punto y profundizar en el mismo, más allá de la chancara política, de, la, de todo lo que se pueda eh, decir desde la ignorancia, ¿no? nosotros hemos querido invitar a un especialista, a un doctor en Derecho Académico profesor universitario y gran amigo de este programa. Bueno, él es parte de nosotros. Y ya saben que estoy hablando del doctor Eduardo Tavares Guerrero. Buenos días, doctor. Sí, buenos días, Erban. Ese mismo es. Ese es parte de la franca de todos ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el doctor ha tenido que suspender su, su práctica. Bueno, ya finalizó su práctica de, de tenis. ¿De tenis? Sí, así es. <risa> <risa> Me mencionó mucho y ya sacó unos minutos.
1: Para estar con nosotros, ahí está servida la mesa. Eso no te acuerdas las cargas aquí en este país. ¿Cómo fue de aquí? Elito. No, no, no diga eso, no diga eso. En el Olímpico, no, eso no es claro. En el Olímpico, la clase sí, la clase sí, pero tú, tú, tú te metes una guía y, y no hay problema con eso. Por qué? Por qué? Por principio, <risa> por Miren, esta ley
3: eh, hace un llamado de alerta, sobre todo en un periodo de una posible reelección o de un periodo electoral. Es eh, la primera ley del año, como decía muy bien Germán Martín, la ONU-24, del 15 de enero del presente año. Hay muchas personas, he oído a muchos comentaristas, incluso hablando, de que como si fuera un proyecto de que la ley aún no está en, vigen en vigencia. Y sí, la ley está en vigencia ya eh, se promulgó el 15 y entra entonces dos días después para ser efectiva en todo el territorio nacional. O sea, quiere decir que a partir del 17 de enero esa ley ya entró en vigencia. Robert eh, que si un, 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 un filósofo del derecho establece la importancia de las leyes porque su entrada en vigencia de inmediato hace que se aplique de forma ya eh, inminente. Es decir, que esta ley actualmente, independientemente de que hayan cinco recursos de inconstitucionalidad incubados en contra de ella, independientemente de que haya una mesa del diálogo, está en vigencia. ¿Y cuál es la importancia de la ley? Que crea la Dirección General de Inteligencia, Directa del presidente de la república a los fines de organizar ese eh, nexus o sea, ese conjunto de inteligencia de la policía nacional y las fuerzas armadas, entiéndase todo lo que implica las fuerzas armadas en conjunto y la dirección nacional de drogas, o sea, todo el aparato investigativo del estado estaría o está ahora mismo. Eh, unificado en esa dirección de inteligencia bajo la dependencia directa del presidente de la república. Pero qué es lo que ha llamado realmente la atención de forma muy flagrante y que ha sido muy abierta, vamos a decirlo así, eh, esa disposición normativa y es que establece que eh, la dirección pues, tendrá el derecho, la facultad de solicitar la información a quien entienda, a quien sea a cualquier persona o institución, y si esa persona o institución, no importando el secreto profesional o lo que fuere, se negare a dar esa información, pues podrá ser sometida y condenada a dos o tres años de prisión y eh, a multas también del sector público. Entonces, pero esto es de manera directa, esto es sin pasar por un ministerio público, sin pasar por una investigación, o sea, el DNI se constituye un estado, vamos a decir ya, militar, donde él puede requerir la información que sea y somete por encima del Ministerio Público y los aparatos que, eh, del sistema acusatorio que durante muchos años, muchos años, eh, han sido conquistas de las libertades eh, y del debido proceso y este que, ley bueno ha tirado por, por la borda realmente eh, todo el debido proceso que se le debe seguir a una persona que posiblemente posiblemente porque está en un estado de, de inocencia sobre todas las personas sea culpable de algún atentado contra la seguridad pública sí digo entonces eso eso es precisamente lo que ha sonado la alarma de, o sea, de, de esos sectores, porque dice que acá hay que trabajar en una especie no se va sí. a ¿no? conquistar las libertades. ¿Y con cuáles artículos específicos de la Constitución choca esta ley? ¿O chocaría? Porque hay quienes dicen, bueno, esto no va a pasar de ninguna manera o no o sé? Sea, es inaplicable porque es inconstitucional. ¿Con cuáles artículos no sé en ese mes? Sí, sí, principalmente sobre el artículo 68 de la Constitución y 69, que establecen lo que, se, lo que se denomina el debido proceso de ley y las garantías constitucionales, las garantías procesal constitucional eh, que tenemos todos los ciudadanos de un debido proceso y sobre todo de la división de los poderes públicos. Es decir, que eh, no podemos ahora dejarle, en virtud de esa ley, que sea al DNI quien acuse, quien investigue eh, y que quitarle esa función al Ministerio Público y eh, a la misma Policía Nacional que sirve de auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones. Es decir, que eh, sobre todo se hace en nombre de la de seguridad del Estado Dominicano pero entiendo que esa, ese enunciado, como se dice en derecho, ese enunciado normativo deberá de modificarse ¿por qué? porque no se tomó en cuenta que estaba eh, transgrediendo, bien, se estaba limitando a lo que se llaman las garantías individuales de todos los ciudadanos, independientemente de que vaya a garantizar también la eh, garantía, vamos a decir así, o la seguridad colectiva que en nombre de la seguridad colectiva y del Estado Dominicano eh, es que se ha creado esa ley, pero hay que balancear, hay que balancear, hay que balancear. La seguridad individual entre la seguridad del Estado. Esta debe de pero cumpliendo el debido proceso llevado por el Ministerio Público. Carlos Rodríguez, de este lado. Mi salud Carlos, ¿cómo te fue? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué doctor? Independientemente de la... del aura, de misterio con que esta ley fue aprobada y promulgada, independientemente de que contara con el visto bueno de una oposición política eh, inadvertida, digamos, en el mejor de los sentidos. ¿No cree usted que es totalmente improcedente que una ley de este tipo haya sido aprobada precedida de una falta de convocatoria a vistas públicas para el debate abierto y transparente de toda la República Dominicana? Siendo una, una ley, haciendo de ello una ley interpretativa, no necesariamente taxativa específica de cómo debe aplicarse. Y segundo, y segundo, es también saludable en su punto de vista o oh, todo lo contrario, que la máxima conducción de la Cámara mande a depositar por secretaría el texto que re realmente resulta fundamental y esencial de esa ley en vez de ser debatido en sesión abierta y contradictoria. Mira, esas son muy buenas observaciones que hacen eh, finalmente de la ley que no sea una ley legítima. Fíjense, una ley como esa que vulnera derechos no solamente fundamentales sino derechos humanos que va más o sea, que los derechos humanos son derechos fundamentales pero los derechos humanos son derechos que trascienden incluso la nacionalidad de un país bien que tiene que ver obviamente con la intimidad y con la seguridad individual de las personas entonces tratándose de una ley de esta naturaleza que eh, implica ceder de forma eh, coercitiva informaciones de, sin pasar por el permiso, sin pasar por el permiso de un juez, simplemente porque se lo solicite un departamento, en este caso una dirección investigativa, que es la del DNI, pues eh, obviamente que va de frente y echa por la obra todo el debido proceso. Eh, que se ha llevado a nivel de conquistas, a nivel universal y a nivel de este país. Es decir, que esa ley, como bien usted dice, tratándose de informaciones, debió muy bien convocarse a vistas públicas. Fíjense, que hay varias decisiones del Tribunal Constitucional ya con relación al derecho de información, ¿ok?, eh, aplicando eh, todo o interpretando lo que tiene que ver con la ley de libre acceso a la información, la ley cuatro, Y eh, ya veremos qué decide el Tribunal Constitucional respecto a esta ley, si no es que se somete una modificación a, a, a la misma, pero en cuanto a lo que diga, porque parece que se lo han dejado el gobierno, me luce, que se lo va a dejar a que el Tribunal Constitucional decida el asunto, ellos no van a solicitar una modificación. Entiendo que ellos quieren eh, final, finalmente imponer,
2: o, no dirían imponer, sino que se mantenga lo que se llama la norma. ¿Cuál es la norma? Es diferente la norma al enunciado normativo hay una diferencia entre la norma y el
3: normativo. El anuncio normativo es lo bueno, que está mal. Bien, decir de que el DNI tiene el derecho de solicitar información si no te preso. Ok, eso debe de modificarse, eso debe corregirse. Pero yo entiendo que la norma final que lo que ha querido este gobierno o el gobierno y los legisladores en sentido en general es que el DNI tenga, o la DNI, tengo una versión ahora, tenga el control de las informaciones de Estado y la inteligencia y contra la contrainteligencia para la seguridad nacional y, sobre todo, la seguridad del de presidente. Y todo lo que tenga que ver con eh, la seguridad alimenticia, medioambiental, que eh, así también lo define la propia ley. De modo no y manera que el Tribunal Constitucional, en dos decisiones que ha dado eh, a principios del año 2012, la 42, y la misma 12, eh, 12 de que hay limitaciones, fíjense, de que hay limitaciones al derecho a la información y que solamente puede haber reservas respecto a los temas que tengan que ver con seguridad nacional. Es decir, que de una u otra forma
1: ya ha legitimado que respecto a los temas que tengan que ver con seguridad nacional, el Estado no tiene control. Ahora, lo que sí no ha legitimado es la forma
3: de cómo solicitar estas informaciones. Entonces, por ahí será el tema que yo entiendo que el Tribunal Constitucional iría a, a modificar eh, esta ley respecto a que ellos no tienen la, aunque la ley se lo, se lo reconoce ahora mismo, pero ellos no tienen la facultad de poder solicitar directamente sanciones sin pasar por una investigación del ministerio público y un debido proceso de ley que lo rige el código procesal penal y las leyes especiales que rigen cada materia. Entonces ahí hay un detalle cómo o sea conviene dejarle esa decisión al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional dice sí, esa ley está bien, no contraviene la constitución? Pa, se aplica, porque es, es una, un tribunal que, digamos, que una especie de última instancia, lo que decía el constitucional se aplica en punto. No conviene más llevar eso al Congreso, una modificación a la ley, hacer otra nueva ley, dado que este un, ha sido rechazada por la sociedad. ¿Cómo, cómo ve usted el derecho a eso? Mire, hay que verlo desde el punto de vista de, de, de dos eh, vertientes. Esta es una ley eh, política de Estado, aparte del derecho, es una ley que, que, que quiere tener el control de la seguridad y de las legitimaciones de las actuaciones que haga esa, esa dirección eh, de inteligencia, la cual en la propia ley no ha definido, quizás en el reglamento lo, lo va a hacer lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. O sea, ellos dicen que yo van a manejar la inteligencia y la contrainteligencia del Estado, pero no se define que es la inteligencia y la contrainteligencia del Estado. O sea, eh, eh, yo no se sabe eh, cuáles van a ser los límites de esa inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, obviamente, como usted dice, lo más sabio y lo más prudente sería eh, que se vayan los debates nuevamente. Al Congreso Nacional. Sería lo más sabio, lo más prudente para el mismo pueblo dominicano y para la legitimación de la ley. Porque la ley eh, puede ser que el Tribunal Constitucional la declare en algunos aspectos eh, conforme a la Constitución y en cuanto al aspecto que le dije de, de, de solicitar informaciones eh, de forma directa y de que eso ella tenga el control de, de solicitar eh, prisión, bueno, por eso se ha robado, o sea, se ha eliminado y déjalo en otro vigente. Bueno, pero de todos modos, no va a ser una ley, como usted dice, del agrado del concurso de la población en sentido general, entonces ahí es donde se diferencia de lo legal a lo legítimo. Entonces, ahí se dice que es una ley legal, Pasó por el Congreso Constitucional, pero sí porque, porque al final el pueblo no la acepta. Entonces, la, 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 la diferenciación entre, entre, entre esos conceptos. De modo que bien, como decía Carlos, eh, se aprovechó diciembre, se aprovechó, unos días que, que, que la población no estaba en eso, eh, se discute si es decir, una ley ordinaria y, o si sea, es una ley orgánica, yo entiendo que es una ley orgánica también, que se contó con el, 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 el eh, atenta, bien, contra derechos fundamentales humanos. Sí, entonces, hay una serie de, 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 de argumentos y de fundamentos que hacen que la ley eh, sea inaplicable, independientemente de que ya se haya promulgado y, y todo eso. Perfecto, perfecto, doctor. Yo creo que solo agradecerle muchísimo su, su aclaración de, desde el punto de vista de, del derecho, desde el punto de vista de la academia y cómo esta ley contraviene a los principios fundamentales como el derecho a la privacidad, el derecho a la, la intimidad, a la intimidad, exacto, y al, al secreto profesional. Así que sí, yo le agradezco mucho. No sé si quiere. Eh, hacer alguna puntualización alguna consideración final para nuestros oyentes sí yo entiendo que el presidente de la república es una persona demócrata él sabe que estamos viviendo en un estado social y democrático de derecho que eh, nos ha costado mucho la democracia y que cualquier retroceso eh, de las libertades individuales en favor del control unilateral del, del Presidente de la República se puede malinterpretar. Eso, esa ley debe de ir a, a un debate más abierto, más plural, donde realmente cada sector pues opine y sepa cuáles van a ser las limitaciones individuales. Es mi exhortación sería decirle a ustedes y decirle al pueblo y al presidente que nos escucha, al mismo Luis Soto que nos está oyendo de la, de la dirección ahora mismo de, del DNI, pues decirle que hay que convocar un nuevo contrato social con esa ley. Totalmente. Hay que convocar el que... ¿Por qué? Porque es la sesión que haremos todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, de ceder un poco de nuestra libertad individual en favor, diríamos, de la seguridad nacional. Pero hasta qué punto y el cómo es que debe de regularse. Que en esa en ese enunciado normativo, que ahora mismo tiene la ley 1-24 del 15 de enero del 2024, eh, la redacción y la aplicación no va con el sistema de justicia penal que actualmente hemos alcanzado en la República Dominicana y también eh, en el sistema de justicia, en el concierto del de, de sistema de justicia al cual pertenecemos nosotros como demócratas. De modo y manera que eh, esa convocatoria, debe hacerse ya después de las elecciones, simplemente mandar un nuevo proyecto de ley que, 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 que elimine que, que elimine totalmente esa ley hasta que se sea una nueva del consenso de todos los dominicanos y dominicanas. Finalmente, en, en de ICE, para un asunto de cultura legislativa del pueblo dominicano, yo me he fijado que en los países que tienen un desarrollo institucional superior al nuestro se aprueban leyes que después reciben un plazo para su aplicación, dado naturalmente las complicaciones que implica. No sería bueno que en la República Dominicana adoptemos como cultura, como costumbre, como conducta, dilucidar bien el alcance de las leyes y ponerle automáticamente sea aprobada un plazo para su aplicación y no que sea necesariamente de aplicación inmediata sin saber las las consecuencias que ello conlleva. Eso es lo que se llama la vacación ley eh, o sea, la, la vacación legislativa es lo que se llama ese plazo que usted dice de, de aplicación. Eso aplica normalmente cuando hay un desmonte de una ley eh, procesal normalmente, que amerita adecuación, una adecuación para que la gente se vaya acostumbrando vamos a suponer como la ley de extinción de dominio. Bien, como el código procesal penal se le, se le dio su aprecio ley a los fines de que se vaya adecuando, incluso ahí manda luego una ley de implementación o de transformación o de aplicación de esa ley, la que va a regir por eso son algunos casos. Quiere decir que el legislador no se le puede como imponer porque hay algunas leyes que sí son de aplicación inmediata. Bien, hay algunas leyes que sí son de aplicación inmediata y que pueden hacerse de manera... cosas que son tan fundamentales eh, que le quiten esas libertades individuales. Entiendo que ya debe, debe de, de darse eh, esos pasos de ir consultando al pueblo y, y el pueblo vaya decidiendo su destino. Definitivamente correcto, doctor. Muchísimas gracias. gracias. Eh, Ahora te hablamos a La Franca, por la nota. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 12 de la tarde. Viste todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7. Conoce de todo. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá, Freites y su gente. Una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la Nota 95.7, Conoce de todo. Está en el aire a la franca. Señores, vamos a hablar de política electoral porque ahora el presidente Luis Abinader ha introducido la hipérbole como figura de expresión en el debate político. A mí me gusta eso porque en gran medida eleva el debate e invita a que quien tenga contradicción con él, como yo, nos empleemos a fondo para darle una sustancia. El presidente Abinader salió una vez diciendo que los políticos de la oposición, los candidatos de la oposición, pertenecen a la juventud eterna. Eso refiriéndose a que supuestamente en sus encuestas ninguno sobrepasa el 25%. Bueno, pues ayer se despachó con otra hipérbole, que es que en vez de ser jóvenes eternos, parece que él los percibe como niños eternos, lo que quiere decir que él los, los proyecta bajando las puntuaciones cada vez más y descendiendo de la juventud a la niñez. Eso es interesante. Yo espero la reacción del presidente leonel Fernández, del candidato a presidente Abel Martínez para ver cómo ellos van a dar respuesta a esa hipérbole, a esa apreciación que tiene el presidente, que naturalmente se le ve triunfalista. en el vaticina que ganará con un 60% o 70% las elecciones que se presentan dentro de los próximos 15 días, mientras la alianza Rescate RD continúa movilizándose en todo el territorio nacional, los presidentes, los candidatos presidenciales están acompañando a los aspirantes a las candidaturas municipales para tratar de buscarse una votación cada vez más grande. Así que esa es la que tenemos. Eh, los partidos políticos están desarrollando una agenda sumamente... Eh, abundante de actividades y el pueblo, las poblaciones, le están dando respuesta en cada una de las demarcaciones a las que ellos se presentan. ¿Qué tú ves de eso, de No, nada. Eh, vamos a dejarlo ahí. Eh, si ese es un problema de, de cómo se ve al adversario, el presidente está tratando de meter otro elemento que que, que diversifique el debate. Pero eso no es nada sustancial. Vamos a esperar. ¿Qué dicen lo, los demás? Bueno. Por otra parte de Chan, eh, Cayó. Abatido el pasado jueves. Uno de los. Jóvenes. Que supuestamente participó. En el atraco. Y asesinato. Del coronaje tirado. Antonio Bautista, en Santiago, al cual sorprendieron mientras se disponía a pintar unas señales de acceso a uno de los edificios de su propiedad. Y bueno, de una manera cruel, los jóvenes lo atacaron, pretendieron desarmarlo y ante la imposibilidad de hacerlo, parece que, o parece que no procedieron a dispararle, y con ocho, ocho impactos de bala, lo asesinaron. Entonces, el jueves cayó abatido el, uno de los jóvenes que participaron, y, el, y el, antes de ayer se, present, se entregó el segundo, y ayer, al caer la tarde, se entregó otro de los que supuestamente participaron en el hecho. Yo vi que de inmediato uno de los abogados de los implicados o supuestos implicados eh,
1: dijo que ellos procedieron a entregar a la hora detenido porque eh, tenían que a ellos se les aplicara la ley, la pena
3: de muerte. Es un, una reflexión interesante. Yo creo que la población tiene una percepción de lo que está pasando con la violencia criminal en la República Dominicana. Eh, yo soy uno que piensa que no es verdad que los jóvenes... Nuestros jóvenes, eh, porque estén afectados de niveles importantes de pobreza, tienen que este, escoger el, la opción de la criminalidad, porque si fuera así, entonces el 95% de la población dominicana fuera criminal, porque el 95% de la población dominicana tiene algún, algún, nivel de limitación socioeconómica que le afectan en su diario vivir. Yo creo que, bueno, en mi percepción, en mi percepción, el país ha avanzado en cierta forma en cuanto al aumento de las posibilidades de que los jóvenes contribuyan con su instrucción, con su acceso a la escuela con su acceso a las capacitaciones, pero naturalmente, aunque hacen muchos ruidos, una mayoría, una minoría, perdón, opta por seleccionar el camino de la delincuencia, el camino de la criminalidad. Yo pienso que es lícito que el abogado, el defensor de esos jóvenes, eh, enarbore el derecho a la vida. Eso el derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene cada ser viviente, cada ciudadano. Pero lo que va, bien, Si la persona que se involucra
1: en un crimen tan atroz como ese tiene derecho a la vida, ese implicado también
3: debió pensar que su víctima tenía derecho a la vida y respetárselo. Yo, eso, esa es la forma en que yo enfoco el tema. Y no justifico eh, ningún tipo de acción que represente la ejecución extrajudicial. Creo que esa persona puede ser debidamente apresada, juzgada y condenada si se encuentra con el compromiso con el delito. Y que sea pagando con su libertad, con la, la supresión de su libertad, la forma en que pague, el pague a la sociedad el mal ocasionado. Hay algo en cuanto al Pope? No hay ninguna teoría que diga que porque una gente tiene condiciones de marginalidad, tiene que ser delincuente. Lo que sí es evidente es que de ahí es que sale la mayor parte de los jóvenes y de la gente que eh, se inmiscuye en la delincuencia común. En la es, exactamente, es una palabra clave que acabas de decir, porque la otra delincuencia, que a veces es mucho más perjudicial, solo que no utiliza la violencia directa, es peor porque esa mata, tanto derecho a los demás. Esa delincuencia es el poder, el poder que tenemos en todos estos países. Es parte, Esa delincuencia es parte de es ese poder. Pero lo que quiero Pero sí decir sí. a la ciudadanía es que no podemos decir que porque una persona que vive en condiciones de marginalidad tiene que ser un delincuente. Lo que sí es evidente es que casi la totalidad de los, de los individuos de las personas que incurren en estos hechos de esa manera provienen del sector imaginario Esa es lo que la muestra, las estadísticas muestran. La gente de otros lugares delinque de otra manera. No delinque jugándose la vida, no delinque arriesgándose, no delinque eh, de la manera en que esos muchachos se lanzan a la calle sin ningún miramiento y dispuesto a enfrentarse con quien sea, incluyendo las autoridades. Lo que ha pasado ahí con este señor viene que ya al tal Jordán y de Jesús que le apodaban el radio, ya la policía eh, lo eliminó. La policía en un intercambio de disparos eso pudo haber sido porque incurren esos hechos. Ya sabe lo que le puede esperar y hace resistencia. Si mataron a una persona, ya saben que caer preso puede significar muchos años de prisión y tratarían de liberarse. Eso es sin pensar que saben que lo pueden matar y que podría ser que lo maten aunque no hagan resistencia. Eh, lo que sí también quiero señalar es que en este caso, los, dos, los otros dos que se han entregado, uno de ellos, que se entregó ante un cargo de Frank de 100 pueblos, se inmediatamente se presentó ante la policía y el otro señalado, ya me
1: dices tú que también, porque ellos saben ya que mataron no solamente a un coronel de la policía, sino a un tío de un general que fue jefe de la policía hasta hace poco. Quiero resaltar que en esos casos tengamos pendiente la rapidez con que la autoridad policial actúa.
3: Y es importante porque no queremos decir que discriminan casos, que los casos que no tienen que ver con gente como los involucrados, los afectados, se da larga sino que pienso que la policía sea porque miembros de ellos son parte, con información conoce la característica, con la característica de los casos saben quiénes pueden estar involucrados. Lo que sí quiero llamar la atención es en la dificultad que tiene la autoridad policial para demostrar la comisión de los hechos. En casos como este no esperamos que vayan a demostrar la comisión de nada. Ya hay uno que está muerto. Y cuando sucede eso, cuando se mata un miembro de, de la institución policial, todos sabemos cómo es que se procede. No voy a decir de nuevo lo que ha dicho claro. nadie tiene derecho ni nadie, la policía no son jueces para determinar, pero todos sabemos lo que ha sucedido siempre que una persona mata a un oficial policial. Rápidamente tiene
1: que presentarse y mostrar que no tienen ningún daño a su cuerpo. Porque todos sabemos que los intercambios del paro están a la puerta. Pero es de, de hecho, mira, entonces, Lo peligroso de que el contra que el implicado muera es que se lleva con él información que puede ser valiosa para resolver estructuralmente el problema del origen de dónde viene esa delincuenta esa delincuencia y quién la protege, porque muchos de esos tipos, mira, por ejemplo, ayer se hizo viral el video de un tipo en Santiago que era enfrentado por una comunidad porque él pretende mantener o establecer un puesto, un punto de de drogas y la comunidad le salió al frente, lo, eh, perdón, lo, lo enfrentó y el tipo con una pistola, con cargador de 32 balas, le decía: Miren,
3: pero lo de ustedes aquí, esto es mío aquí, yo tengo derecho a tener mi punto Tú se dan cuenta con. Tú, tú te das cuenta cómo que anda la cosa. Entonces, eh, ese tipo tiene que tener alguna protección para andar así con ese desenfado, haciendo y deshaciendo, desafiando, no solamente a las comunidades, sino a la propia ley y a la propia autoridad quien protege a ese elemento. Entonces, de ahí lo peligroso
1: y lo dañino que es que el delincuente sea eh, ultimado, sea dado de baja sin tener, sin que la información fluya, sin que se conozca su origen. Porque mira, de hecho aquí nadie, para nadie es un secreto que una parte de la delincuencia. cuenta con protección policial y hasta con protección política. Y el caso del, del, del asesinato del coronel no es que tú incurras en discriminación ni en especulación, es que se resolvió en horas aparentemente porque ah, era el tío de un ex jefe de la policía y por demás una persona cuyo fuerte es la investigación, hay que recordar que antes de ser policía fue director del vitrín, de la dirección de, de inteligencia criminal de la policía, ¿no? Entonces, a él, a él no le podían envolver el tema. Ahora había que resolverlo de una vez. Que no es la
3: suerte que corremos los ciudadanos comunes cuando sí, siempre al caso como es. En este caso, yo pienso que por la característica eh, y por la persona, el, el coronel Francisco Fernando Bautista, eh, ese interés que tú mencionas de silenciar a los eh, involucrados, a los acusados, eh, tendría poca, eh, tal vez no tiene tanta, in, tanta relevancia, porque... Todo parece indicar que estos individuos fueron a buscar el arma del coronel y por la reacción de él lo mataron. Pero no parece que haya eh, ha habido una intención eh, de planificación de quitar a la vida a ese señor. Lo que ha parecido es que se metieron en vía contraria, se metieron por donde no es. Y entonces la policía eh, si ya, ya eliminó a uno de ellos como una parte del tipo de respuesta
1: que ellos le dan. Para eh, ese tipo de casos, que eh, es donde están afectados sus miembros. Vamos a ver qué nos hace seña el eh, compañero que vamos a pasar. A, a la
3: franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
2: El mundo está lleno de ideas, en el Pacto Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. en la vida nos un contenido de cada idea de que al poder transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Pacto de las Ideas, 60 años cumpliendo Popular a lado siempre. Síguenos en Twitter e
3: Instagram, somos arroba a la franca radio. Está en el aire a la franca. La franca. Bueno, ya, información de las noticias internacionales más actuales a la franca. Adelante de franca. Vamos a ver cómo anda este mundo. El partido opositor llamado comprometido con el desarrollo de Haití convocó una movilización por tres días consecutivos, donde eh, exportó en todo el país, donde eh, hoy son, son malos actores políticos que piden la dimisión del primer ministro Ariel Henry. La agrupación llamó a la población a participar en la protesta a partir del próximo día 5 de febrero, con el objetivo de obligar a Henry a dimitir antes del 7 de febrero, acusando al gobierno de Henry de mostrar una notoria. De preocupación de inacción ante las atrocidades que cometen bandidos armados contra Ciudadanos Pacíficos. Ya antes,
1: eh, la convocatoria eh, la
3: encabeza, el senador Jean-Charles Moïse, quien pidió, pidió no, no, anteriormente, el 29 de enero, se pidieron cinco días de, revuerza, de revuelta eh, Emitir, en una convocatoria emitida por el ex senador Yanchar Mois, eh, no solo en Puerto Príncipe, sino en todo el territorio nacional, eh, pidiendo a la población haitiana que cerrara las puertas de las instituciones públicas sin alguna, y descartó cualquier posibilidad de manifestaciones pacíficas, porque a las que él convoca no tendrían hora, ruta, ni destino. No sabemos si esa intervención de políticos va a llevar. Eh, al caos mayor eh, pero eh, esperemos a ver por otro lado está el ex líder rebelde Philippe, quien anunció en esta semana la entrada inminente de su fuerza a la capital donde le ha sido no le ha sido tan fácil eh, accionar pues ya se
1: conoce que estaba recorriendo pueblo del interior llamando también a echarle el poder al gobierno presidente del primer ministro Ariel Reví. Eh, ha dicho que en esta semana eh, va a entrar a, a Puerto Príncipe, mientras que Estados Unidos reafirmó a principio de nuestra semana, eh, nuestra
3: semana de la Franca, que empieza de sábado a sábado, que va de sábado a sábado, eh, Estados Unidos dice que apoya eh, el despliegue de la misión multinacional de Kenia a pesar de la congelación de esta que ha determinado su eh, el Congreso keniano. Se espera que este domingo el presidente salvadoreño, Nayib
1: Bukele, sea reelegido los comicios, eh, donde ha llegado, eh, se ha una prohibición constitucional que ya la, la han salvado él y sus
3: legisladores, pero se dice en en El Salvador, que esto puede propiciar una profundización de atropello al derecho humano del autoritarismo y los ataques a la prensa, eh, porque el que se ha autodenominado el guitarrón
1: más cool del mundo, en su perfil de X, antiguo Twitter, es colocado, pues encuentra en el primer lugar con la intención de voto, porque la
3: ciudadanía... Eh, ha prestigiado la guerra contra las pandillas que hacían de El Salvador el país más violento del mundo. Y ciertamente, eh, lleva eh, después del país más violento del mundo, ha llevado los homicidios a una tasa de 2.4% por cada 100.000 habitantes, después que le arrebató la, el control de los barrios a, a las maras, que son los, las pandillas... Eh, tan conocida desde Estados Unidos a El Salvador. Sin embargo, esa gestión se ha visto marcada por señalamientos de autoritarismo, concentración de poder, ataques contra activistas y la prensa, secretismo en el acto público y atropello de derechos humanos. Van los 70 apresados, dice Uquete, que todavía irán otros 20.000 mil más. El domingo se reaccionó, vamos a esperar. Por otro lado... Al menos 112 personas
1: fallecieron en la granja de Gaza en las últimas 24 horas debido a,
3: a los bombardeos de Israel contra la población gazatí, contra el pueblo palestino. Aún a pesar de que se ha establecido en la Corte Internacional de Justicia de lo, la ONU que las acciones israelíes tienen el privilegio de un genocidio, un exterminio de una población a los cientos de los nueve de la ofensiva militar de Israel ha llevado a 27.131 asesinados por la Fuerza Armada de Israel, además de unos 8.000 cuerpos que se estiman, cuerpos de humanos fallecidos que se estiman que están en la ruina de los, bajo los escombros de la, del poder destructivo, de que el poder destructivo militar israelí ha creado en las oficinas. En unos 66.289 heridos van, además de los 27 asesinados, más los 8.000 que no han sido rescatados,
1: informó este viernes en un comunicado del Ministerio de Salud, Gaza En Estados Unidos, la retórica, retórica antimigrante se crece. El, el, el presidente Trump, que es el favorito por la nominación republicana para las elecciones de noviembre, martillea cada la misma idea. Que el presidente Biden es débil y que ha abierto la frontera de par, en, de par en par. Un discurso que ha ido forzando al presidente Biden y a los demócratas a enfrentar a los eh, posibles inmigrantes de inmigración que es
3: latinoamericana, que va huyendo que las condiciones que los mismos Estados Unidos ayudaron a propiciar a sus países. Vamos yendo hacia allá, pero a pesar de que el presidente Biden ha sido
1: el que más inmigrantes ha deportado en un año, los republicanos tienen la bandera de decir que su política es de frontera abierta. Los demócratas han, alegan que han deportado aproximadamente 460 mil personas en poco más de siete meses, hasta final de diciembre, porque cumplieron las condiciones para entrar, pero está esa campaña republicana diciendo que eso es poco, lo ma la, la mayor cantidad en tan poco tiempo de reportada. Por tanto,
3: los latinos y entre ellos los dominicanos debemos tomar nota. Además de que Joe Biden, eh, no, Donald Trump dice que en caso de llegar a la presidencia, lo que no está descartado para nada, va a romper con el arraigo, con la petición de inmigración por arraigo. Recordemos que la mayor parte de las personas de estos países que llegan a Estados Unidos con legalidad llegan pedidos por familiares. Pues eh, Donald Trump, a quien hace pues, comentarios diciendo que eh, va a prometer la deportación interna más grande de la historia de Estados Unidos, deportando un migrantes que envenenan la sangre de su país, eh, lo que ha valido que lo comparen con Adolfo Hitler en los tiempos en que dirigió el nazismo contra, contra, los, eh, contra los migrantes en Alemania.
1: Eh, Trump ha dicho que va a romper con el arraigo, eh, ya una persona no podrá pedir a su hijo a su esposa que cuando si Donald Trump llega a la presidencia y va a que vayan. A pesar de que Biden ha sido el que más ha deportado, por tanto los latinos y los dominicanos debemos ver
3: con la preocupación de vida eh, y hacer la resistencia que podamos para eh, evadir esta situación. Aquí el mundo mundial, el mundo cercano a nuestro, adelante. Mira, de hecho, yo no sé por qué los latinos tienen tanta tendencia a ser demócratas. En Estados Unidos y los demócratas son los que más deportan a los latinos, a los extranjeros y los que más guerra sí. de países contra los países. Pero, sí, su cada campaña cada dice otra cosa. Cada loco con su tema, ¿verdad? Sí. Su campaña dice otra cosa. Y con la inmigración han sido un poco menos agresivos. Lo único que ahora... Eh, la orquesta la están dirigiendo los republicanos, fíjate que hay unos gobernadores, muchos gobernadores están apoyando al gobernador de Texas que se ha declarado en rebeldía, inclusive contra decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo cual es muy grave. Este Diciendo, el, Estado, el Estado siempre ha tenido esa esa inclinación. Bueno, pero sí. lo más grave es lo más tú puedes tener. En cuanto a deporte se refiere de Chavez. Adelante. adelante Anoche el ganó su jueguito gateando, pero lo ganó. Eh, Nicaragua le había, dado, le había dado una batalla y lo estuvo, le estuvo ganando por una y dos carreras durante casi hasta el octavo inning cuando se cayó la defensa del equipo nicaragüense. Y finalmente, un batalla. Muy oportuno del capitán Emilio Bonifacio, eh, hizo el empate del juego prácticamente y al final la, 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 la victoria 200 lo de los representantes de la República Mexicana ah. lo decidió Raúl Bernardo con un patazo de aquí que impulsó al propio Bonifacio con la carrera del CADE. Entonces, eh, el liceo ahora queda con hoja de uno ganado, uno perdido, porque en la jornada inaugural había sido derrotado tres carreras por uno por, por, por Venezuela. Esta noche, los dominicanos se ven cara a cara con su eterno rival, Puerto Rico, y vamos a desearle de toda la suerte del mundo al equipo representativo de la República Dominicana que en este caso es Licey. señores en el Comité Olímpico Dominicano parece que fue sofocada digamos momentáneamente la crisis que afecta al ente rector del deporte dominicano en materia organizativa dos de los seis renunciantes que habían eh, puesto en apuros al comité ejecutivo del COD eh, decidieron retirar su renuncia y se reintegraron otra vez eh, impidiendo así que el comité ejecutivo la parte del comité ejecutivo que quedaba que era la minoría tuviera que convocar a reunir a, a elecciones generales no a elecciones complementarias como ellos pretendían hacerlo. Eh, de inmediato eh, el auditorio externo del Comité Olímpico Dominicano le dio la lectura de que se habría persuadido a los aparte de los renunciantes y con eso y con eso, de esa forma, evitar que se prolongara la crisis. Una crisis que amenaza o amenazó muy seriamente la calidad de la participación dominicana en las Olimpiadas Francia 2024. De manera que vamos a esperar a ver si esa solución provisional se mantiene o si finalmente tendrá el Tribunal Superior Administrativo que decidir el destino del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Otro tema que tenemos los dominicanos es el tema de los fraudes en la documentación civil de los peloteros que están para firma. Hay unos 500 peloteros Dominicanos que están preparados para firma en los próximos meses, pero una buena cantidad de ellos presenta documentación supuestamente alterada, lo que vendría a frustrar el sueño de superación social, económica y atlética de esos muchachos, porque se verían impedidos de firmar y de ganarse un dinero que representaría más de 500 millones de dólares para los próximos años. De manera pues que es un tema que la República Dominicana tiene que darle salida, solución, porque eh, una industria como esta, industria veiscolera en la República Dominicana, generadora de bienestar a las familias de los jóvenes que se juntan con una firma profesional no podría no tenemos motivo ni razón para arriesgarla con o comprometiendo la imagen negativa del deporte dominicano ante el mundo, de manera pues que hasta aquí nosotros dejamos la información deportiva y hacemos una pausa hasta el próximo sábado cuando este equipo de Al Franca se encontrará de nuevo con ustedes para compartir todo lo que es la información de los acontecimientos más actuales que se producen aquí y en el mundo.
1: 95.7
3: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria El famoso barco Titanic tenía dos gemelos el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Las naves eran parte de la gran moderna y lujosa flot gemelos. El RMS Olympic y el HMHS Britannic. Las naves eran parte de la gran moderna MHS Britannic. Las naves eran parte de la gran
1: moderna y parte de la gran moderna y lujosa